0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: nowość hity, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 17 kwietnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 338 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami fany różowych króliczków i uciekania, czyli Szymon Szymaścieściński. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o grze od wydawnictwa Fox Games pod tytułem Escape Room magiczna sztuczka. Escape Room to nazwa serii wydawniczej, a magiczna sztuczka. To jeden z siedmiu scenariuszy dostępnych w ramach tej serii. I jak krzyczy pudełko, gdy tylko weźmiemy je w dłoń, jest to kieszonkowa wersja rozrywki, która stała się światowym fenomenem. A jak wszyscy wiecie, Przymas lubi pokoje zagadek, ja lubię pokoje zagadek, więc w końcu musiał nadejść ten moment, kiedy sprawdzam, jak sprawdza się domowy wariant, właśnie escape roomów. Zanim jednak o tej konkretnie grze powiem Wam coś więcej, to chciałbym troszkę opisać polski rynek właśnie tych domowych escape roomów więc mamy wydawnictwo Fox Games, które wydało w sumie 7 tytułów z serii escape room są to Atak na Londyn, Podróż w czasie Skok w Wenecji, Tajemnica Eldorado Ucieczka z Alcatraz i Zagadka Sfinksa no i oczywiście Magiczna Sztuczka a dodatkowo wydało jeszcze dwa tytuły w serii Kryminalne Zagadki są to Upiór w Muzeum i Krwawe Róże I to to wszystko są gry sprzedawane w pudełkach wielkości mniej więcej A6. Każde pudełko to osobny scenariusz, koszt około 30 do 40 zł za grę i w środku mamy karty, które prowadzą nas przez historię. Karty z zagadkami, informacjami, tak przedmiotami jak gdyby i tak dalej, i tak dalej. Mamy także książki od Egmontu. Egmont wydaje książki z serii Escape Quest. Na rynku w Polsce ukazały się na razie cztery, ale ja nie wiem, czy to nie jest już całość tej serii, albo jej przynajmniej większa część. Są to Poszukiwacze Zaginionego Skarbu, Zagarść Neodolarów, Sam w Salem, Świat Wirtualny. Cztery tytuły. Każdy kosztuje około 30 zł i... Ja je, znaczy dwa z nich posiadam od jakiegoś czasu, tylko okazało się, że troszkę poległem na zagadkach, ale może w końcu się wezmę i skończę, to wtedy o nich też coś wam opowiem, chociaż to już raczej w Konglo. E, mamy też tytuły od Galakty. Galakta wydaje taką chyba najsławniejszą serię pudełkowych escape roomów, czyli Exit. Gra tajemnic. W tej serii ukazało się dotychczas 10 scenariuszy. Chata w lesie, grobowiec faraona, tajemnicze laboratorium, tajemnicze muzeum, zatopiony skarb, złowieszcza posiadłość, śmierć w Orient Ekspresie, stacja badawcza, zakazany zamek i zapomniana wyspa. Jak już po tytułach słyszycie tutaj nie ma tytułów takich stricte sensacyjnych powiedzmy, a raczej są takie nawiązujące jakoś tam do horroru mniej lub bardziej, więc to jest coś, co lubimy najbardziej. Przy czym one też są chyba trochę bardziej wymagające. Mamy tutaj gry w pudełku, przy czym te pudełka są trochę większe i według opisu z pudełka czy na stronie dystrybutora w nich są elementy, które należy jakoś tam zniszczyć, żeby rozwiązać poszczególne zagadki. Dlatego to są takie jednorazówki już. Drugi raz tego nie wykorzystamy, nikomu nie oddamy. I też na pudełkach istnieje informacja o poziomie trudności. No i na tych, które ja mam, w większości widzę poziom ekspercki, poziom zaawansowany, dlatego jeszcze się za nie nie wziąłem. No i też naprawdę teraz przez pandemię nie miałem za bardzo okazji. Nie miałem z kim tego ograć. Ale w swoim czasie na pewno się za to wezmę. Jedno takie pudełeczko, jeden scenariusz kosztuje około 40 zł. Jest to trochę droższe, no ale nie jakoś mocno. No i jeszcze mamy tytuł od Trefla. Wydawnictwo trefle wydało u nas Escape Room The Game Exit. Świetna nazwa w ogóle. Escape Room The Game Exit. I to jest tytuł, który w różnych krajach ukazuje się, w różnych kombinacjach, jeżeli chodzi o ilość scenariuszy. W Polsce mamy podstawkę, gdzie w jednym pudełku są dostępne trzy scenariusze i jakaś maszyna szyfrująca czy deszyfrująca. No jakiś tam gadżet, tak, który jest potrzebny do niektórych zagadek i dodatkowo wydano jeszcze dwa dodatki w osobnych pudełkach, przy czym one też wymagają tej maszyny z podstawki, e, więc nie ma sensu ich kupować osobno. No i te dodatki to koszt około 40 do 50 zł, a podstawka blisko 200 zł kosztuje. No i w związku z tą ceną, akurat tym tytułem nie byłem jakoś szczególnie zainteresowany, ale dosłownie 20 minut przed nagraniem szedłem na Allegro. Postanowiłem sprawdzić, właśnie ile z tych dodatków tak na szybko, zrobić ten research, i zobaczyłem, że jest podstawka i jeden dodatek w cenie 90 zł ramak lokalnie, no i oczywiście od razu zamówiłem, więc tak naprawdę będę miał w domu no tytuł od wszystkich tych czterech wydawców i prędzej czy później pewnie o wszystkich z nich coś nagę. Jak widzicie, no na rynku jest dostępnych trochę rzeczy. No i co oferuje nam Fox Games? Może jeszcze tutaj wspomnę, tak wracając już do magicznej sztuczki, że ten scenariusz nie jest e, horrorowy. Tak, on nie ma niczego wspólnego z grozą, jak się ostatecznie okazało. Znaczy, pudełko też tego nie zwiastuje. Ja tak do końca nie byłem pewny, e, co to będzie. E, uznałem, że magiczna sztuczka, tak jakiś iluzje, etc. sztuczki karciane w kontekście Iskra to może się sprawdzić, może być ciekawe i ten scenariusz też wybraliśmy tak trochę spontanicznie na start z Bad Wolfem, bo tak naprawdę mieliśmy iść na dłuższego tripa, na dłuższy spacer jak za starych dobrych lat, ale pogoda się troszkę zepsuła, zaczęło padać lać, zrobiło się zimno i mokro, więc wróciliśmy do domu i postanowiliśmy ograć właśnie Escape Room, magiczną sztuczkę, a mówię o tym w nawiedzonym podcaście, bo to tutaj rozmawiamy głównie z Mando tak? o różnego rodzaju Escape Roomach w yy, filmach tak, czy właśnie z Bedwolfem, czy z Grześkiem o Escape Roomach takich w rzeczywistości więc i o tych grach chciałbym opowiedzieć tutaj. Magiczna sztuczka, w oryginale Behind the Curtain, zresztą cała seria nazywa się też w oryginale Deckscape, w sumie fajna nazwa, Deckscape. Autorami tego scenariusza są Martino Ciaciera i Silvano Sorrentino. Ta dwójka odpowiada za całe te serie, tak? od Fox Games, za Escape Room i Kryminalne Zagadki oraz jeszcze za kilka innych gier planszowych. W pudełeczku, w sztywnym, tekturowym pudełeczku znajdziemy 60 dwustronnych kart z historią i zagadkami oraz jedną tajemniczą kopertę, której zawartość pomoże nam rozwiązać kilka łamigłówek, ale nie zdradzę wam co dokładnie się w niej znajduje. No i może teraz posłuchajcie jak wyglądał sam początek rozgrywki, bo częściowo też nagrywałem, byliśmy u mnie, tak więc włączyłem dyktafon. Posłuchajcie. Pierwsza sztuczka. Magik mówi. Czym
0: jest magia? To niemożliwe, które staje się rzeczywistością. Wkłada rękę do kapelusza i wyciąga z niego mnóstwo banknotów, które rozrzuca nad publicznością. Po czym możecie poznać, że banknoty użyte w tej sztuczce są fałszywe? What? To jest pierwsza zagadka? Tak. Koniec? No. Żadna dodatkowa wiedza nie jest potrzebna do, do udziału w tej grze. Ja nie wiem. Poczekaj. Odpadliśmy na
1: piątej karcie? Nie Tak jak wtedy przy tej... tej. I Escape miała tak montu tej książkowym. Nie wtedy na pierwszej. Ja się przyjrzę
0: i... Może jakaś litegówka... To wygląda Może tak, każdy inaczej wygląda. Wygląda tak jakby wszystkie miały ten numer seryjny. To jest moja odpowiedź. Możecie możecie się przyjrzeć i zobaczyć. A jaki ten? Taki sam. Taki zielony. Widzisz, tu jest. Każdy banknot jest tak samo oznaczony
1: 111809 160. O, no. Ale nie wiem, czy to jest prawidłowa odpowiedź. No chyba każdy będzie mieć inny, No to. Po coś
0: jeszcze? Sprawdźmy. No banknotach.
1: <śmiech> no, ale Kurzy, no to, Nie, nie, mieć nie, dolarówkę.
0: nie, w portfelu. Odwracamy. No nie, nie, Rozwiązanie. Wszystkie banknoty mają ten sam numer <śmiech> Choć przypominają, banknoty to tylko rekwizyty, których magicy używają w swoich przedstawieniach. Ta zagadka nie była zbyt trudna. <śmiech> nie, <śmiech> no, nie. Całe nie. Jednakże, nawet najlepszym może powinąć się noga: błędy. Zawsze, gdy udzielicie niepoprawnej bądź niekompletnej odpowiedzi, liczy się to jako błąd. Jezu, jakie surowe zasady. Za każdym razem, gdy popełnicie błąd, wstawiacie X na karcie wyników. To następna karta. W takich przypadkach zawsze postępujcie ściśle według instrukcji, aby móc kontynuować grę zgodnie z zasadami. Jeśli popełniliście błąd, wstawcie X. Przejdźcie do kolejnej karty. I za 3X ucinamy palec. Old Oldman... Przemienia ostatnie banknoty w gołębie, które odlatują za kurtynę i kłania się publiczności. która na krasy... są fałszywe. <laughs> Każdy ma ten sam numer <laughs> Teraz Magich włącza wielkie ekrany, tłumacząc, że będą przydatne podczas ostatniej sztuczki. Pod swoimi fotelami znajdujecie kartę wyników. Użyjcie jej, by zaznaczyć upływ czasu: godziny, minuty. Odwróćcie te kartę, by przyjrzeć się karcie wyników. Zachowajcie ją do końca gry. Przejdźcie do kolejnej karty. Zapiszcie tutaj aktualny czas. Godziny, minuty. 17.43. Poniżej wpiszcie czas w chwili zakończenia rozgrywki.
1: Mam strzelać?
0: Im szybciej ukończycie grę, tym lepszy uzyskacie wynik. Za każdym razem, gdy udzielicie złej odpowiedzi, wstawcie X nad czerwoną linią. To trochę głupie, że to potem trzeba pisać. Lepiej to robić na kartce chyba. Mhm. No, bo jak. To chyba trzeba zostawić. Bo A, to jest tak. 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 Mhm. Zachowajcie kartę do końca gry. No co sobie tu kładziemy? Pod fotelem znajdujecie też kartę zmiętą w kulkę. No i tyle z czytania. Chwila przerwy. Mhm.
1: No trzeba w odbiciu strzelaniem, czy Tak. Jak słyszeliście, pierwsza zagadka była banalna, choć w pierwszej chwili nie wiedzieliśmy, jak się za nią zabrać. I to jest właśnie największa trudność w większości tutaj zagadek. Największym problemem jest zrozumienie, czy też wymyślenie, w jaki sposób należy podejść do danego zagadnienia, do najłami główki. Czasami wystarczy logiczne myślenie, a czasami trzeba skorzystać ze specjalnych kart, które nakłada się na te karty z zagadkami. Czasami trzeba użyć karty lusterka, czasami trzeba porównywać dwie różne karty, czy nawet wiele różnych kart, czasami trzeba no, załapać przykładowo, że dziwny wzór na kartce to tak naprawdę napis, ale litery ułożą się, właściwie te kreski ułożą się w litery dopiero gdy spojrzymy na kartę pod odpowiednim kątem i tak dalej, i tak dalej. Mamy więc... No właśnie z dość zróżnicowaną metodologię i czasem jest prościo, prosto na coś wpaść, czasem trudno, czasem na przykład Bedwolf powie, no przecież to, to jest banalne, tak nie słyszałeś nigdy o tym, a ja będę patrzył, tylko nie mam dlatego pojęcia o czym mówisz, tak, pod jakim kątem mam patrzeć, ja tu nic nie widzę i tak dalej. Zagadki są różne i to jest duża zaleta. Do gry wystarcza nam zawartość pudełka oraz ewentualnie kartka i coś do pisania, przy czym tak naprawdę to drugie też nie jest jakoś absolutnie konieczne. My notowaliśmy wyłącznie te nasze porażki w, przy pomocy wspomnianych X-ów oraz raz zapisaliśmy kod, który odczytaliśmy z karty, odczytałem go błędnie jeszcze, więc może i dobrze, że go zapisałem, bo po chwili już bym nie pamiętał nawet, co odczytałem. No w każdym razie no, można mieć coś do pisania, może się przydać, ale to wystarczy naprawdę malutka karteczka. Te karty idealnie leżą w dłoni, na jednej stronie każdej karty na ogół mamy zagadkę, a na drugiej rozwiązanie i dalsze instrukcje. Część kart pełni dodatkowo Jakieś funkcje, to znaczy na przykład powinna zostać zachowana na później i może nam pomóc przy jakiejś tam innej zagadce. Mamy też jedną kartę z podpowiedziami. Te podpowiedzi właśnie sugerują bardziej metodę niż samo rozwiązanie, co czasami jest problematyczne, bo przykładowo ja znaliśmy metodę i tak nie mieliśmy bladego pojęcia, jak jedną zagadkę rozwiązać. No ale samych zagadek bym się jakoś bardzo mocno nie czepił. Za to historia, bo mamy oczywiście jakąś tam narrację w tle, ona Niestety, niestety, no nie jest tutaj najważniejsza, ale muszę powiedzieć, że nie jest szczególnie zajmująca. Początkowo wydaje się być pretekstem do wrzucania nas w światła migłówek i jako taka sprawdza się całkiem nieźle. Pod koniec zaś zamienia się w jakąś epicką, filmową scenę akcji tak zostaje strasznie przekombinowana i z takich gości, przymusowych gości pokoju zagadek. Nagle zamieniamy się po prostu w Toma Cruz'a w Mission Impossible. Co, znaczy nie wiem, no nam jakoś mocno nie siadło. Trochę się pokaliśmy w głowę, gdy doszliśmy do właśnie pewnego zwrotu akcji w fabule i potem wyjaśnienia go, ale no to też jakoś mocno nie przeszkadza. tak Tutaj nie gra się dla fabuły, a dla samych zagadek raczej. Co ciekawe, ta historia w pewnym momencie rozgałęzia się. To znaczy może nie sama historia, a to w jaki sposób gramy, w jaki sposób operujemy kartami, to znaczy dostajemy instrukcję, aby podzielić karty na osobne grupy, na osobne stosy związane z różnymi obiektami w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy rzekomo. Mamy więc nie wiem, karty od szafy, karty od jakiegoś biurka, karty od innego obiektu i to nam daje złudzenie takiego realnego przebywania w przestrzeni, gdzie znajduje się kilka e, obiektów, możemy się podzielić kartami, jeżeli gramy w więcej osób, ktoś może analizować jeden przedmiot, ktoś inny i to jest świetna rzecz. Yy, niestety to rozwiązanie ma też wady, a mianowicie te poszczególne ścieżki, tak, te poszczególne stosiki są ze sobą powiązane i przykładowo możemy rozwiązać ze stosu A zagadkę pierwszą i drugą, yy, tak po prostu, ale do trzeciej potrzebny jest obiekt, który dostajemy dopiero po rozwiązaniu też dwóch poziomów jakiegoś innego stosika. I yy, to jest w porządku, ale nie zawsze jest jasne dla grających. To znaczy kilka razy nie mogliśmy rozwiązać zagadki, bo nie załapaliśmy, że na przykład brakuje nam jakiegoś innego elementu, do którego po prostu jeszcze nie doszliśmy. I to zwłaszcza na początku tych stosików może być problematyczne, może sprawić, że no nie będziemy mieli wyjściach, tylko zajrzeć na drugą stronę karty i my czasem właśnie też tak rzucaliśmy okiem na szybko tylko żeby sprawdzić czy czasem to nie jest tak że nie możemy znaleźć rozwiązania bo brakuje nam jakiegoś obiektu
0: do następnej sztuczki będę potrzebował pomocy publiczności zaraz wyrusujemy numery i zobaczymy kto z was dołączy do mnie na scenie Wylosowane liczby to numery Waszych foteli Magik zaprasza Was na scenę Zostawcie proszę u mojej asystentki swoje telefony, klucze i portfele Któż by nie chciał na jedną noc stać się Magikiem, chodźcie dzięki mnie będziecie latać
1: Według Pudełka jest to gra na 60 minut Dla jednego do sześciu graczy w wieku powyżej 12 lat My graliśmy we trójkę Wszyscy byli dawno po dwunastce I ukończenie scenariusza zajęło nam niemalże równo 2 godziny i to przy przeskoczeniu jednej zagadki. Właśnie większość rzeczy rozwiązaliśmy. Czasami zajęło nam to dosłownie chwilę, moment, czasami no trzeba było chwilę pogłówkować, pokombinować. Kilka razy jednak poddaliśmy się i po prostu sprawdziliśmy rozwiązanie. Raz przykładowo też źle policzyłem okręgi na obrazku, raz strzelaliśmy, ale akurat wtedy poprawnie odpowiedź. Jedną zagadkę przeskoczyliśmy, bo była czasochłonna, a to już była końcówka. Zagadka wymagała analizy wszystkich dotychczas zabranych kart, a Rafał i tak siedział u mnie dłużej niż planował, więc no, daliśmy sobie spokój z tą jedną rzeczą. Ale właśnie widzicie, tak, dwie godziny zabawy nam to zagwarantowało. A na koniec, właśnie już po ukończeniu scenariusza, poprosiłem jeszcze Bedwulfa o krótkie podsumowanie całości. No, i teraz możecie posłuchać naszej krótkiej rozmowy. Wstawka bez maseczki. No, już nie udawajmy.
0: Nie o to mi e... chodzi. Uczy,
1: jak wrócić. Tak jak mówiłem przed chwilą, jest z nami Rafał, cześć Cześć Powiedz nam, e, jak oceniasz te dwie godziny speł, spędzone z naszym Escape Roomem Magiczna sztuczka od wydawnictwa Kto to w ogóle wydał? A, Fox Games e, Szalona gra,
0: dosyć ciekawa, intrygująca i wciągająca Ale momentami trochę przekombinowana
1: Jak oceniasz ilość zagadek na całą grę, na całą rozgrywkę? Dużo było Dużo, to teraz jakość zagadek
0: były takie, które były fajne i były takie, które były naciągane mocno. Naciągane. A czy uważasz, że każdą z nich da się rozwiązać? No, jeżeli już się wie, o co chodzi, to tak.
1: Czyli y, wszystkie da się jakoś rozwiązać, tak. tylko trzeba odkryć metodę. Tak. Czy zgodnie z instrukcją nie są potrzebne żadne dodatkowe obiekty? Mm, no nie, w zasadzie nie, nie były potrzebne. Tak, czyli tutaj wszystko się zgadza. No dobra, no to teraz jak oceniasz fan z samej rozgrywki? Pomimo tego,
0: że momentami było ciężko i wąsko, to bawiłem się całkiem nieźle, naprawdę.
1: A porównując to do na przykład naszej wizyty w Segloku, o której też nagrywałeś no. podcast, czyli w takim prawdziwym Escape Roomie? Nie no, to wolałbym prawdziwy Escape Room chyba. No dobra, ale właśnie na jeżeli bierzesz pod uwagę, że ktoś próbuje przenieść tamto mm -hmm. doświadczenie tutaj, to na ile oceniasz to jako udane? To wrażenia są nawet podobne mm -hmm. cała gra tutaj składa się z kart, ale mamy też na przykład nie wiem, lusterko czy mm -hmm. coś takiego mm -hmm. podobają Ci się takie właśnie
0: bardzo, takie bardzo mi się podobają, tak mm -hmm. sam fakt, że w pewnym momencie trzeba było wykorzystać pudełko był dosyć intrygujący
1: mm -hmm. pudełko, kopertę, tak, karty tak. i tak dalej tak Dobrze, a coś byś, nie wiem, zmienił, poprawił?
0: Hmm, może mniej naciąganą historię bym do tego do, dodał, bo tam w pewnych momentach było dosyć, dosyć ambitnie, żeby nie powiedzieć absurdalnie.
1: Tak, chodzi ci o, to, o końcówkę pewnie wyjaśnienie, O końcówkę, co się działo tak, dokładnie. Tak mhm. No dobra, a jak oceniasz właśnie sam finał, zakończenie gry? I naszą też, e, e, nasz sukces.
0: <gry> tak nasz sukces oceniam bardzo dobrze, natomiast samo domknięcie to było takie, no, trochę dziwaczne. Czego innego się trochę spodziewałem, ale. Ale tragedii nie było.
1: Mhm, no to nie wiem, masz ochotę na kolejny tytuł z tej serii? Myślę, że tak, czemu nie. No dobrze, no to być może do usłyszenia w następnym podcaście właśnie o jakimś escape roomie. Dzięki. Na razie, do usłyszenia. Od siebie dodam jeszcze, że gra jako przedmiot materialny też sprawia dobre wrażenie. Mamy sztywne pudełko, które jest niewiele większe od kart, a więc te karty są większe od takich zwyczajnych do gry w karty. Są z dobrego jakościowo papieru, są duże i raczej czytelne. Te dodatkowe rekwizyty, że się tak wyrażę. Te takie nakładki na karty też są wykonane dobrze. Tutaj nie, nic się nie rozlatuje, nie rozkleja, nie łamie, nie pęka. Nie znaleźliśmy też chyba żadnych błędów w druku. Karty są właśnie duże i czytelne. A jako, że nie stawialiśmy na przykład X-ów na przeznaczonej ku temu karcie, to Cały ten zestaw jest po rozegraniu już jak nowy praktycznie, tak? Po prostu mamy jedną kartę, na której mamy zaznaczać x, gdy no powinien nam się noga, i mamy tam też wpisać początek i czas początku, godzinę początku, rozpoczęcia gry i końca. No ale my to zrobiliśmy na osobnej kartce, więc wiecie, scenariusz to jest jedno strzałowiec, ale gra jako przedmiot materialny nadaje się do rozegrania powtórnego w innym towarzystwie, czy po prostu do pożyczenia komuś przekazania dalej. I to też jest jakaś tam zaleta, tak? I mówię o tym w kontekście tych tytułów od Galakty, które, no to też jest zaletą, mają elementy, które rzekomo trzeba zniszczyć, bo inaczej się nie rozwiąże interakcji. To też może być ciekawe. Różne podejścia, jedno i drugie ma swoje e, zalety oczywiście. Co jeszcze mogę powiedzieć? Może wróćmy do wątku prawdziwych escape roomów. Wiadomo, to nie jest to samo. tak? Obcowanie z kartami nie odda tego, co możemy przeżyć w prawdziwym pokoju zagadek. To nie jest to samo, co obsługa prawdziwego sejfu, kartkowanie różnych książek, przeglądanie korespondencji, sprawdzanie drugiego dna szuflady czy walizki, jakieś przełączanie kabelków, odbieranie telefonów itd. No tutaj właśnie też nie ma efektów dźwiękowych. Czy jakiegoś zewnętrznego narratora, więc to doświadczenie jest dużo, dużo uboższe niż wizyta w normalnym, tak fizycznym domu zagadek, ale, ale mimo wszystko mamy namiastkę tego doświadczenia w małym pudełku za 3-4 dyszki. I to jest naprawdę sensowna rzecz, tak naprawdę. To nie jest gra na jakąś imprezę zakrapianą alkoholem w większym gronie, ale w takim właśnie niewielkim kręgu znajomych sprawdza się bardzo dobrze. Myślę, że w pojedynkę, czy więcej niż te pięć osób, może grać się ciężko. W pojedynkę zwyczajnie, wiecie, no, można się zaciąć na jakiejś zagadce i nie ma i drugiej, trzeciej osoby, żeby coś przedyskutować. Nie można zrobić burzy mózgów. My mieliśmy taki moment, że na przykład właśnie ja totalnie nie wiedziałem, o co chodzi w danej zagadce, a Bedwur, no jak, to nie kojarzysz tego? I Bedwulf coś widział na karcie, ja tego nie widziałem. I to też jest fajne, tak, w takim właśnie doświadczeniu, ale znowu w większym gronie, no nie wiem, no w te 4-5 osób to pewnie jeszcze będzie ok, ale w większym to się raczej nie sprawdzi, bo wiecie, wtedy podawanie tej karty danej z rąk do rąk, żeby każdy ją obejrzał, to to zajmie wieki i wtedy taka rozgrywka może trwać tydzień, a poza tym ta osoba, co będzie doznawała na końcu będzie pokrzywdzona, bo po drodze pewnie ktoś zdoła rozwiązać zagadkę. Ale tak w niewielkim kręgu znajomych to działa rzeczywiście, a ja myślę, że i rodzice z dziećmi mogliby się przy tym dobrze bawić, tylko pewnie rodzice musieliby to nadzorować. No i też możliwe, że by się tam utknęło raz, drugi, trzeci, no ale to nie psuje jakoś zabawy, tak po prostu leci się dalej, wynik końcowy będzie trochę gorszy. Ojej, straszne. No i Kończąc, powiem, że magiczna sztuczka absolutnie nie powaliła mnie na kolana, ale pozwoliła kreatywnie spędzić dwie godziny e, trzem osobom za jedyne 30 zł e, fanom łamigłówek e, w miarę polecam e, fanom prawdziwych kiska i umiarkowanie tak no bo to nie jest absolutnie to samo, ale jakaś tam namiastka pozostaje. No i sam czekam na okazję, by ograć kolejne podobne tytuły. Być może tym razem od innych wydawnictw. Trochę tego mi się już w domu nazbierało, więc teraz tylko żeby nadarzyła się okazja. A będzie grane i będzie nagrywane. Ale to mam nadzieję za jakiś czas. A na teraz kończę. Dzięki serdeczne za uwagę i tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.